0: Hace alrededor de 27 años el arquitecto Arturo Ayala nos convocaba para iniciar una aventura educativa para fundar una escuela de arquitectura en una universidad que cumplía un año apenas. Estamos aquí más de dos décadas después platicando sobre la misma escuela, colaborando en la misma universidad. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo y para mí es un gran privilegio, es un honor, por supuesto, compartir este espacio donde platicaremos sobre arquitectura, donde platicaremos sobre la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista con dos personas entrañables para mí. Es muy significativo que me acompañe Erika Hoyo, a quien le doy la más cordial bienvenida, ya que ella pertenece a la primera generación del entonces... Centro Universitario México, División Estudios Superiores. Una persona brillantísima, elegante. Nuestra primera tesis, nuestro primer examen profesional. Seguramente comentaremos uno o dos puntos sobre aquella experiencia. Pero más allá de la experiencia académica, más allá de decir que siempre fue una excelente estudiante, es una extraordinaria persona una mujer a cabalidad eh, en la que se puede confiar y de la cual me precio ser su amigo. Y del otro lado de la mesa tenemos a Juan Pablo Heredia, un muchacho que ahorita está en octavo semestre, eh, del que yo solo podría decir que es una persona extremadamente alegre, que es una persona diáfana, transparente, y también lo comentaré con él, que trae grabada la filosofía marista en todos los sentidos posibles. De manera que hay una antigua estudiante, una ex estudiante de la primera generación de la escuela y hay un estudiante actual de octavo semestre. A los dos mi más grande agradecimiento, sobre todo por, porque valoro el entusiasmo con el que están aquí. Y derivado de que el tiempo es cruelmente corto, me permitiría primero empezar con Erika y, y que platicáramos, Erika, un poco sobre, sobre ti, sobre tu experiencia en esta escuela. Y decía al principio de la plática, tal vez hace un poquito más de 27 años decidiste estudiar arquitectura y yo estoy seguro que tenías varias opciones, tal vez la Ibero, tal vez la Salle, yo no sé si la UNAM, la verdad es que no lo sé. Pero al final de cuentas, escogiste al Centro Universitario México, División Estudios Superiores, para realizar sus, tus estudios profesionales. Querida Erika, ¿qué te motivó a estar con nosotros? ¿Qué te motivó a matricularte en esta universidad?
1: Bueno, antes que nada, pues gracias por esa presentación. No sé si la merezca o no, pero muchas gracias. y Decir que tenemos 27 años, ay, ¿por qué tenemos que hacer eso? Pero bueno, sí, efectivamente ya pasó un buen tiempito y efectivamente respondiendo a tu pregunta, sí tuve varias opciones. Algo que estaba yo muy clara es que, bueno, yo está, estudié en, en el área 1, en físico-matemático y desde que fui pequeña, pues bueno, amaba dibujar, crear, armar. Entonces, sin... Menospreciar un poco a nos, o ser ofensiva con nuestros psicólogos, pues todos los exámenes psicométricos y todo esto, pues bueno, este, daban resultados que la verdad yo en mi caso no tomé mucho en cuenta, yo me enfoqué un poco más a lo que yo quería hacer, a lo que me, me llamaba la atención. En ese momento, pues lo que a mí me llamaba la atención pues, era el dibujo, el crear, el, el diseñar. De ahí que uno de mis hermanos estudiaba en la Ibero y me invitó a una exposición que hubo ahí de, de diseño industrial, diseño textil, diseño gráfico y arquitectura. En base a eso, pues vi los trabajos, todo me seguía gustando. Pues ahí entró una parte, mi parte lógica. Si bien los arquitectos somos muy sensibles, yo pego de repente de, de analítica, ¿no? Entonces, pues bueno, a mis veintitantos años de entonces, dije, bueno, ¿qué hice? en ese entonces diseño gráfico, tampoco sin menospreciar a esa carrera, pues básicamente lo que yo sabía era que pues hacía, hacías logos, hacías colores, carteles. Diseño textil, dije bueno, pues nada más de hacer telas no, no creo que, que tenga yo mucho futuro. Diseño industrial, mi percepción en ese entonces era que lo único que hacían era diseño de, de maquinaria, de muebles, y ahí fue cuando llegué a arquitectura. La arquitectura me, me presentaba un abanico de posibilidades. Dije, puedes construir, puedes diseñar, puedes dedicarte a los carteles, incluso a la escultura, a precios unitarios. Entonces dije, bueno, pues creo que esta es mi opción, mi, mi abanico más amplio, donde sin sí, que una misma carrera me ofrecía diferentes posibilidades dentro de, de esa carrera. Y así fue como como decidí entrar a arquitectura.
0: Muchas gracias, Erika. Comentaba hace unos momentos que en esta mesa nos acompaña también Juan Pablo Heredia. Yo decía, y, y lo sostengo, una excelente persona, una, una persona que cuando la miras en el salón de clase y la miras en el pasillo y la miras en la escuela, lo que percibes de antemano es una sonrisa. Y eso siempre, siempre se agradece. Juan Pablo, en términos de años, a ti te va mucho mejor que a nosotros. Hace apenas cinco años, tal vez, un poquito más, un poquito menos, estabas pensando qué estudiar y seguramente por ahí estaba esta idea de estudiar arquitectura. Yo supondría que igual que en el caso de Erika, seguramente tuviste una, dos o tres opciones, además de la Universidad Marista. De manera que, que la pregunta es similar. En tu caso, Juan Pablo, ¿qué, ¿qué te llevó a inscribirte en la UMA?
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias igual por, por invitarme y por la presentación. Este es un, es un gustazo estar por acá. Y sí, bueno, como decía eh, Erika, siempre existió como esta espinita, ¿no? este cierta inclinación hacia una parte, una profesión eh, creativa. Si bien desde chiquito este, pensaba dedicarme a algo similar. Eh, pues la vida se fue acomodando y, bueno, de la UMA, pues fue al inicio, eh, prepa me parece que fue, nos dejaron de tarea ir de oyentes a alguna clase de la carrera que nos, que nos interesara y fui a la UNAM, tengo varios amigos allá y pues me metieron a una clase de historia, me acuerdo era de, de historia, pero sí viendo y analizando los planes de estudio Sí me convenció un poquito más la UMA, porque siento que estaba en una parte un poquito más humanística, por así decirlo. Y pues claro, ¿no? Siempre está esa, esa comunidad marista, vengo de, de formación marista también, entonces creo que eso es algo, es muy distinto y es un, es un plus que pues realmente nadie, nadie ofrecía y pues no me he llevado más que gratas experiencias de, de eso. Entonces creo que es la razón principal por la que, por la que estoy acá.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Y, y aprovechando tu amable respuesta, también comentaba al inicio de la transmisión, porque me consta que llevas tatuada la filosofía marista, y me refiero a la sencillez, a la humildad y a la modestia, y yo agregaría una violeta más, y sería la, la alegría. Yo insisto en que cuando uno está contigo en el aula, cuando uno está cercano a ti, el ambiente es alegre, el ambiente es de optimismo, el ambiente es de, de una sonrisa. Desde que tú ingresaste a la Universidad Marista han pasado ya casi cuatro años. La pregunta es ¿cómo te has sentido? Tú, tú entraste, con una, entraste con una expectativa de humanismo, de encontrar un ambiente con el cual te identificas pero ya casi pasaron cuatro años. ¿Cómo te has sentido en esos cuatro años, Juan Pablo?
2: Pues sí, realmente ahí en la, este, yo no estuve en el CUM, sino estuve en la UMA Bachillerato. Eh, y pues justo por eso mismo me ha tocado ver cierta evolución en la escuela. Me han tocado ya tres cambios de, de rectoría. Eh, pero de lo que es la, la universidad y específicamente en, en arquitectura sí he sentido un, pues sí ese, ese sentimiento marista más que en, en otros lados, 100%, porque creo que ya en la universidad muchos de los profesores, este, afortunadamente, dan clases por gusto y no tanto por, por una necesidad de, de, de trabajo laboral, sino si es un gusto muy, muy arraigado en su, en su persona y eso se siente completamente. Creo que es un camino definitivamente de dos vías, entonces esa parte que ellos mismos te motiven y ellos mismos brillen como tú en algún punto de la vida quieres o estás intentando hacerlo, creo que es una, la mejor motivación, sin duda. Creo que es, es muy importante eso y sin duda ha sido mucha parte de, de la formación, porque aunque ya tengas tu personalidad pues hecha, esta clase de, de acciones por parte de personas que te dan clase o que admiras, pues sí te, te motivan a siempre buscar un escaloncito más, más alto.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y ahora eh, regresamos con Erika. Y querida Erika, Juan Pablo está a punto de terminar su carrera eh, con nosotros, pero en tu caso han pasado ya algunos años. Eh, ¿Cómo te sientes después de todo este lapso? Me refiero a tus estudios, a tu formación profesional. Después de todo el ejercicio que has tenido en las diferentes empresas en las que has colaborado, ¿Cómo te sientes al decir soy, soy egresada de la Universidad Marista o del CUMDES, que fue con el título que tú egresaste? ¿Cómo ha sido todo este lapso para ti, Erika?
1: Bueno, pregunta corta, respuesta larga, tiempo pequeño. <risa> Me gustaría remontarme un poco cuando yo estudié. Bien comentaste que fui primera generación. Al ser primera generación, Sí existía un poco el, híjole, ¿qué va a pasar? Somos los nuevos. La UMA, eh, que, que empezó en el CUM, ya llevaba un año de que tenían, me parece, ingeniería, contaduría, administración y derecho. Y después abrieron arquitectura y la que sigue actuaría, me parece. Bueno, yo vengo también, mi hermano es, toda su vida fue ese y seguirá siendo yo creo que marista. En ese entonces todas las escuelas maristas solamente eran de hombres, exactamente ahí fue donde empezó el parteaguas gracias al, al viejo López de que pues, ya se empezara a incorporar. Como en la sociedad somos hombres y mujeres y bueno, a partir de ahí se empezó a derramar hacia abajo que ya todos los colegios fueran mixtos. A mí la universidad me, me gustó muchísimo, la verdad es que el cuerpo docente que armaron en ese entonces, que teníamos maestros de la UNAM, de la Salle, de la Ibero, pero independientemente de, de qué escuela o, o de qué escuela venían, me encantó que nos infundían ese, ese hábito de aprender, de innovar, de buscar y yo la verdad tengo muy bonitos recuerdos de entonces, mi percepción, al igual que ahorita la que tiene Juan Pablo, es que pues realmente era por amor al arte, ¿no? O sea, si bien es percibir un salario y en fin, es esa motivación que nos daban pues despertó muchas cosas en mi persona. De hecho, mi primer trabajo fue gracias a, a la universidad. Me recomendaron y entré a una empresa muy importante y pues todos estos años para mí la universidad de con mucho orgullo digo que soy egresada de la Universidad Marista. Es un, una alegría, un, al menos la formación que tuve, sí tuve muchos amigos que estaban en otras universidades, particularmente en la UNAM, pero jamás les puedo decir que, que hubo una diferencia de que dijeras allá les enseñan más que acá, no, al contrario, yo creo que... ...estuvimos a la par y esa parte humanística que habla Juan Pablo... ...es, es, es muy entrañable y sí hace que formemos profesionistas éticos... ...que es lo que yo creo que necesita el país y el mundo.
0: Muchas gracias Erika. Y, y ahorita que estamos contigo... ...me gustaría preguntarte sobre lo siguiente. ¿Terminas la, la carrera profesional con nosotros con una brillantísima tesis sobre el paradero de Tasqueña, una propuesta de intervención urbano-arquitectónica. Pero después empiezas una carrera profesional interesantísima en empresas de muy alto nivel, en empresas líderes en su ramo aquí en el país. Decides fundar una familia, tienes una hija hermosísima y te reintegras a la universidad apenas en agosto del año pasado Voy a decir un número después de, no sé, 18, 19, 20 años. ¿Cómo encuentras a tu universidad? ¿Cómo te has sentido en lo que yo me atrevería a llamar tu casa?
1: Me siento feliz. Algo que, que he podido juntar en todos estos años. La verdad, eh, sin pecar de, 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 de ser soberbia, he tenido la fortuna de estar en empresas muy importantes y pues he tenido ese apetito de aprender o sea, nunca me he hecho chiquita al entrar a alguna empresa y decir ay no, yo me quedo dibujando si me dicen, quieres intentar esto adelante, tienes que ir acá voy, nunca tener miedo yo creo que esa es una parte importante, no tener miedo a, a arriesgarse, a intentarlo el no ya lo tienes, intentándolo posiblemente tengas un sí y aprendas algo en el camino, es el cúmulo de conocimientos, pues mi percepción es que no es nada si no lo compartes, si no lo, lo, lo contribuyes a, a los demás y para mí, por eso estar hoy dando clases en la UMA me llena de alegría, o sea, el, el poder compartir lo mucho o poco que sé con los chicos. Eh, las experiencias que tuve, si bien ellos van a tener sus propias experiencias compartir con ellos lo, lo que yo he vivido, lo que me ha pasado y, y que en un futuro pues ellos se acuerden ay, esta arquitecta me comentó tal cosa como yo me acuerdo hoy, hoy de mis maestros de antaño no entonces estoy feliz me encanta que ahorita la universidad tiene ese, ese, esos aires de renovación si bien estamos ahorita pasando por una época difícil en cuanto a la convivencia física, también tiene muchas cosas positivas, porque el hecho de que estemos en línea nos, permite, nos da tiempo de hacer más cosas, aprender más cosas, hacer el, los trayectos que perdemos en, en ir y venir a, a citas o cuestiones. Ahorita lo podemos aprovechar con nuestros seres queridos y con, yo digo, en conocimiento. Entonces lejos de, 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 de lamentarnos por lo que esté pasando, yo creo que hay que ver las oportunidades que eso nos brinda.
0: Muchas gracias, Erika. Querido Juan Pablo, yo recuerdo, todavía lo recuerdo, por ejemplo, trabajos que hizo la generación de Erika hace muchos años ya, algunas maquetas sobre un proyecto que les pedían de una ciudad, o dibujaban, por ejemplo, mantas enormes para representar edificios, las fachadas de algunos edificios y diferentes ejercicios que se nos ocurrían en aquella época. Aprovechando que, que estás en octavo semestre y que falta solo un último esfuerzo para que te titules, la siguiente pregunta para ti es ¿recuerdas algún ejercicio de proyectos, de instalaciones, de estructuras del que nos quieras platicar algo que te haya resultado atractivo, que quieras compartir con nosotros.
2: Sí, claro, bueno, proyectos, pues <ríe> eh, nuestro pan de cada día. Pero, este, al inicio me acuerdo muchísimo que era mucho de soltar tu creatividad. Entonces, los primeros que eran tres semestres fueron una Libertad creativa impresionante, entonces salían cosas padrísimas, obviamente no, no tan aterrizadas a, a una realidad estructural o normativa, eh, pero yo creo que independientemente de las materias, los, más, los, los mejores ejercicios o los más interesantes y divertidos han sido los talleres verticales, que es cuando juntan a, a todos los semestres y hacemos un proyecto, pero nos juntan, por ejemplo, uno de octavo, de, dos de Sexto, cuatro de primero. Entonces, este, realmente, como que ese, ese ejercicio de... Porque aparte tenemos un tiempo límite, te dan dos días, me parece. Entonces, creo que son esos momentos de, de unión, de una presión de que, oh, o sea, tengo que acabar porque tengo que acabar. Pero la experiencia es padrísima. O sea, la, el, el, ese impulso creativo de varias personas, creo que es lo que, lo que más me, me ha gustado y que todo el mundo pueda aportar y ver el resultado, porque son, son dos días de que, a morir, entonces, ver el resultado de, de un trabajo, ya sea en el taller vertical o en cualquier otra materia, pues son trabajos que te echas, que serán 12 horas al día trabajando en solo un día, para terminar de, de una maqueta, y verla completada, creo que es un sentimiento bellísimo, entonces creo que, independientemente de las materias, el terminar el, el ejercicio, el, el Dar la entrega y que tú estés satisfecho es, es lo que llena.
0: Juan Pablo, muchas gracias por tu respuesta. Y nuevamente, aprovechando que has tomado la palabra, habrá algunos estudiantes de bachillerato de Área 1 que estén pensando si estudian arquitectura o no. Por ahí hay algún rumor en el sentido de que eh, cuando estudias arquitectura tienes que renunciar a tu vida social, porque hay muchas desveladas, porque hay mucho trabajo, como acabas de decir tú, donde eventualmente te quedas sin dormir y, y como que se asustan y como que dicen no estoy seguro, es mucho dibujo, eh, a lo mejor hay muchas matemáticas. ¿Qué le recomendarías tú o qué le dirías tú a estos eventuales radioescuchas que, que están dudando si estudiar arquitectura o no?
2: Uh, yo diría que un punto clave, independientemente de, de la carrera, es investigar, ¿no? Saber realmente si te gusta y ya si descartas otras alternativas de, este, de carrera, pues igual investigar en las universidades, ¿no? Los planes de estudio y todo esto. Por ejemplo, ahorita pues ya tenemos muchísimo de dónde agarrar, ¿no? Hay videos de de YouTube que te explican justo experiencias de cómo es estudiar arquitectura en ciertas universidades, de cómo eh, es la vida después cómo encontrar trabajo, qué son los proyectos que, que se van haciendo y pues yo creo que esa es la, la clave pero específicamente de la UMA es si quieres pues, ser una persona la cual trabaje con gusto y alguien que esté confiado, que pueda dormir tranquilo de que está haciendo una labor honesta y una pues sí, un buen, un buen trabajo, una excelente profesión, pues sí, la UMA sí es la alternativa. Y, por ejemplo, los, los maristas, pues ese también es una ventaja muy grande, que son internacionalmente conocidos, da Donde vayas, conoces a, a un marista, eso es, es bellísimo, porque a fin de cuentas pues son personas que tienen de una u otra manera tu misma mentalidad y, pues, cliqueas muy, muy, muy padre. Muchas gracias por, por tu respuesta, Juan Pablo
0: y ahorita regreso contigo para, para la despedida y regreso con Erika aprovechando la experiencia que tú has tenido durante todos estos años de ejercicio profesional y teniendo como telón de fondo esta historia de que eventualmente nos están escuchando muchachos que están pensando en estudiar arquitectura yo quisiera preguntarte Erika ¿Cuál ha sido tu relación con la arquitectura? ¿Cómo te has sentido con siendo arquitecta?
1: Feliz. Incluso yo me regresaría cuando estaba estudiando y para mí ese fue el, el indicador de que iba por el buen camino porque no fui chica de 10 en la preparatoria, salí creo que con promedio de 8, y en la universidad más que una calificación, me gustaba hacer mis trabajos. Yo no los hacía porque iba a obtener un 10 o un MB. Realmente disfrutaba hacer mis trabajos. Y obviamente eso se reflejaba en, en, en las calificaciones, pero mi motivación era el gusto de... de de hacer el, el, todo lo que me iban enseñando, para mí me, me empezaba a abrir un panorama que yo desconocía totalmente y, y mi percepción de arquitectura más que, que hacer planos con colores, pues cada vez se abría más y más y cuando nos es, 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 daban las clases de, de historia y veías todas esas cosas, ahora tienen la ventaja del internet, pero en ese entonces era con un carrete de diapositivas y que, sobre todo es el arquitecto Berumen que nos explicaba y nos platicaba toda esa historia y su vivencia en muchas de esas fotos, te empezaba a llenar todo eso. Entonces, para mí, desde ese momento, supe que estaba en el lugar correcto. ¿Y cómo lo supe? Porque se te pasa el tiempo. Cuando tú disfrutas hacer algo, el tiempo se te va como agua. Cuando no te gusta hacer algo, es todo lo contrario. Dices, ay, a ver a qué horas termina esto. Entonces, ahorita que, que comentaba Juan Pablo esto de las repentinas, híjole, hasta me, me reí porque sí es cierto, era padrísimo esas que tenías que estar trabajando todos juntos, desvelándote, donde 12 o incluso una vez fue 24 horas continuas. Nada más pedías una pizza, una torta, comías rápido y seguías, uno se encargaba de la música, tú cortabas los pedazos para la, 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 la maqueta, en fin, o sea, también el organizarte, o sea, no nada más era el terminar un proyecto, era, pues, en poco tiempo ponerte de acuerdo, organizarte, decidir quién hace qué cosa y adelante, entonces, pues, para mí es eso, ¿no? O sea, el haber eh, tenido es, es, ese ímpeto, esas ganas, esa alegría, yo creo que es lo que, que hace que tú decidas qué carrera es la correcta, a qué te quieres dedicar que te haga feliz.
0: Ok, muchas gracias, Erika. Y antes de pasar a la parte del cierre, eh, Erika, yo no sé si quisieras eh, recomendarle, aconsejarle algo a estos muchachos que están dudosos de si estudiar arquitectura ¿O no? ¿Qué, qué le recomendarías a un muchacho que está en Área 1 todavía dudando si ingeniería, arquitectura, diseño gráfico? ¿Cuáles serían tus palabras?
1: Afortunadamente ahora tienen internet, porque bueno, ahorita no pueden salir. Eh, yo les diría vayan un día a la obra, consigan, o sea, si, es, si está en sus posibilidades que tengan un tío, un amigo, un vecino, en fin, vayan, vean de qué se trata investiguen Ahora hay muchos tutoriales y cosas, en fin, que puedes investigar y saber. El conocimiento es parte de, de, del definirte, ¿no? Y yo normalmente hago mi lista de pros y contras, esa es mi parte analítica. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Cuántas horas son? En fin, en arquitectura se trabaja muchísimo en la universidad, muchísimo. Hoy en día hay muchísimos programas que utilizamos para, para plasmar y dibujar y presentar todas nuestras ideas. Pues no todos hablamos el mismo idioma y muchas veces la creatividad debe de aterrizarse para que se la puedas plasmar a, a un cliente, ¿no? Entonces yo les diría, investiguen. Me pareció maravilloso lo que le hicieron a Juan Pablo de que fuera a, a una clase, ...y hoy en día es mucho más fácil... ...pueden pedir que les dejen ingresar a una clase en línea... ...entonces yo creo que eso les dará mucha idea... ...del tema de lo que se trata eh, cada carrera.
0: Gracias Erika... ...regresamos con Juan Pablo... ...quien está a unos meses de terminar la carrera profesional... ...y aquí me permitiría hacer un, un comentario a título personal... ...no saben qué agradecido estoy con la vida... ...de tener la oportunidad si es que es el caso de estar con ustedes al final de los estudios, de estar con ustedes eh, en la ceremonia de graduación porque yo he dicho que Juan Pablo es una extraordinaria persona y sí que lo es pero todo su grupo tiene un carisma, tiene, vamos a ponerlo en estos términos, una vibra que siempre siempre me ha hecho sentir muy bien. De manera que el día de la graduación no tienes idea Juan Pablo como lo estoy saboreando desde ahorita. Pero eh, la última pregunta que tengo para ti tiene que ver con tu futuro. ¿Cómo te imaginas qué sigue para Juan Pablo en los próximos cinco años, vamos a decir? No sé si alguna vez hayas podido visualizarte
2: y después de la universidad, ¿qué? Pues, híjole, es una pregunta complicada porque creo que hay... Una parte sería, pues, terminar la, la carrera, pero creo que sí un salto muy muy fuerte es ya empezar a trabajar y empezar pues a formarte ya como como un profesional, ¿no? profesionista, perdón. Y no sé, me encantaría pues adquirir experiencia y eventualmente ya sea tener este mi despacho o este siempre me ha encantado la idea de tener una una fundación que apoye desde bueno, a todas las personas. Entonces, este pues creo que ese sería mi mi plan, adquirir experiencia suficiente para poder eh, empezar a caminar ya yo solito por, por mi cuenta.
0: Seguramente así va a ser. Juan Pablo, estoy convencido de que todas las metas que te pongas se van a cumplir como se han cumplido las de Erika. Y por eso una recomendación o pedida sería ponte metas muy altas, ponte sueños muy altos, porque es muy probable casi seguro que vayas a llegar. Y yo había comentado con ustedes dos... ...y entiendo que el podcast tiene una duración... ...y que estamos abusando de ese tiempo... ...pero para mí es muy importante que entendamos... ...que este espacio es muy libre... ...es un espacio fuera del aula... ...fuera de esa rigidez de las normas... ...que, nos, que a veces nos impone el aula... ...y en ese tenor... ...y sería la última parte del programa... ...me encantaría escuchar... ...si tienen alguna pregunta para mí, o Erika, para Juan Pablo, o Juan Pablo para Erika, yo creo que nos podemos dar ese, ese lujo, vamos a decirlo, ya estamos acá y estamos con mucho gusto. Entonces, si gustas, eh, Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta para Erika o para mí? Y la contestamos con mucho gusto, en este ambiente de fraternidad, de
2: amistad. Me parece que Erika ya tenía una, una preguntita por ahí, este, no sé si quieras pasar. Erika, venga. Venga.
1: Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Carlos, tú fuiste maestro desde mis inicios, fuiste mi maestro, fuiste mi sinodal, eres mi amigo y ahora eres mi director. Y lo dije cronológicamente organizado, no estimativo. Mi pregunta sería, ¿tú qué nos puedes decir sobre la UMA en todos estos años?
0: Por supuesto, es una pregunta que te agradezco, Erika, y lo único que yo podría decir sobre la UMA en todos estos años es que es una gran institución en muchísimos sentidos. Es una institución que a varios de nosotros colaboradores nos ha permitido desarrollarnos en un, en un campo para el que no necesariamente estábamos preparados. Es decir, a mí yo no estudié en ningún lugar para ser profesor universitario y difícilmente mis compañeros estudiamos para ser arquitectos y sin embargo la universidad sistemáticamente ha confiado en nosotros y nos ha permitido compartir con ustedes a lo largo de todos estos años lo poquito o mucho que hayamos aprendido. Es un escenario, insisto, en el que hemos podido adquirir una experiencia y compartirla, a veces inmerecidamente. Yo solamente tendría una palabra para la universidad y siempre ha sido gracias, gracias por por esa confianza. Cuando el maestro López hace veintitantos años, 27, me aceptó en la escuela o me invitó a la escuela, en realidad él no sabía mucho de mí. En realidad, tal vez apostó a su, a su corazonada y, y no hay forma en la que yo le pueda agradecer eso. Y después el maestro José Antonio y después el hermano Aldape y ahora la rectora Aguirre, han seguido confiando o confiaron en su momento y bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Quiero muchísimo a la Universidad Marista y, y pues nada más, esa es mi respuesta. Juan Pablo, venga, con toda la confianza del mundo, una pregunta para Erika o para un servidor, lo que tú decidas.
2: Eh, pues creo que un poquito más que pregunta, es comentario. Eh, recientemente usted tomó el cargo de, de director de la carrera de arquitectura y se ha sentido un cambio bueno, una cercanía mayor este, y pues bueno, eso solo de agradecerse como, como estudiante de arquitectura y pues ojalá, ojalá los cambios que, que vengan en los años siguientes sean muy, muy fructíferos. Eh,
0: muchas gracias por el comentario, Juan Pablo. Viniendo de una persona tan valiosa como tú, por supuesto, que se acepta y se valora. Solamente quisiera decir que los cambios que están sintiendo, que estamos percibiendo son el resultado del trabajo de todos nosotros. Por un lado, un claustro de profesores, de catedráticos, que quiere ser profesor universitario, que tiene ganas también de compartir con todo el entusiasmo posible sus experiencias. Pero del otro lado, unos estudiantes frescos, brillantes, que dicen sí, sí confiamos en ustedes y participamos en las actividades. De manera que este cambio que se empieza a percibir en ningún sentido es mérito de la dirección, eso por supuesto que no, sino que más bien es el mérito de todos nosotros juntos que queremos, que queremos vivir este ambiente universitario, esta vida universitaria que, que ya lo decía Erika, pues se disfruta muchísimo y al final lo recuerdas con una gratitud enorme. Entonces, muchas gracias por el comentario. Y bueno, el tiempo es extremadamente cruel. Podríamos pasarnos bastante más minutos platicando sobre la escuela. Somos los tres eh, miembros de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista. Y muchas gracias, Erika, por haber compartido este escenario con nosotros. Muchas gracias por todas tus palabras y por tu tiempo. Querido Juan Pablo, muchas gracias también por haber estado aquí Compartiendo esa frescura, esa alegría, esa sonrisa que aún en la distancia se percibe. Es un privilegio enorme estar con ustedes y habrá más, muchas más oportunidades de reunirnos para platicar en este ambiente de amistad. Yo me llamo Carlos Rosado, nos vemos en el próximo podcast.